0: Всем привет! С вами подкаст «Мама Море» и веду его я, Наталья Гберова, Мама в декрете с почти трехлетней точкой Май. Сегодня девятый выпуск моего подкаста, и я хотела бы кратко поделиться историями с наших длительных зимовок, которые мы провели в Турции, Египте, Индии и Шри-Ланке. Думаю, полезные и интересные моменты каждый узнает для себя. Ну что, поехали? Для начала расскажу, как мы впервые с нашей дочкой в 7 месяцев поехали в Турцию. Три часа прямым рейсом из Казани, и мы были в Анталии. А там на трансфере добрались до Сиде, в окрестностях которого мы и жили чуть дольше месяца, с середины октября до середины ноября. Мы решили придерживаться следующего плана в любой стране. Сначала мы заселяемся в отель, а уже на месте находим жилье на долгосрочную аренду. Три дня мы пожили в тропик-хотел, а дальше муж нашел классное жилье в районе Кюмкоя. Здесь ему помог Поиск на турецком сайте sahibinden.com, это местный Авито. Это была большая двухэтажная квартира с верандой и видом на Средиземное море. Что с жильем и едой? В квартире была кухня с плитой, поэтому мы в основном готовили сами. Через день заказывали доставку, там можно у местных спросить название приложений, я честно не помню. И чуть реже ужинали в кафешках и ресторанах. Цены на продукты в супермаркетах вполне адекватные. Мне казалось иногда, что даже ниже, чем в России. Развлечения. Тут и античный город Сидея. С древней историей мы туда ходили несколько раз, и майе тоже нравилось. Торговые центры с привычными для россиянина ассортиментом товаров. Аренда машин. Мы так брали несколько раз машину, ездили все вместе на Грин Каньон, водопады. И катались по каналам Манавгат, которые находятся совсем рядом с Сиде. Что про интернет? Турция... Дорогая связь, только за сим-карту, я помню, мы отдали 25 долларов, и нам не очень повезло. Взяли мы тогда водофон, а вышки этого оператора рядом с нами перестали работать, поэтому был просто ужасный сигнал. Следующая симка была уже от Urxel, и здесь было все отлично. Еще расскажу несколько интересных фактов про путешествие с ребенком в Турции. Во-первых, как я сказала, это был наш первый полет с маленьким ребенком, и на самом деле все месяцы все прошло намного лучше, чем я планировала. Большую часть времени тьма и спала. Игрушки, которые брали с собой, тоже пригодились. Про них я рассказывала в отдельном выпуске. Это было первое море ребеночка. Хоть, конечно, вода в октябре-ноябре была не супер теплой, а многие жители Турции считают, что это уже зима, но мы все равно купались. Погода комфортная, сильно не пекло, я помню, что одевала Маю только в боди и панамку, вечером кофту и шапочку. Цены на все детское вполне адекватны, даже казалось дешевле, чем в России. Всем необходимым мы часто закупались в магазине е -Бебек. Это магазин, который очень похож на детский мир. Мы покупали там все, и тарелочки, и одежду, и пюрешки, и подгузники и в ближайших магазинах тоже, но там было удобней. А еще очень важный факт, что турки деток любят. Везде нас отлично принимали, и мая без знака внимания не оставалось. Всегда какие-нибудь подарочки получала, скидки, игрушки. То еще по фактам. В некоторых магазинах, например, продуктовый Астов-1 принимали вторсырье. В России я сортирую тетрапак, бутылки, картон, алюминий и вот, в тот продуктовый мы сдавали пластиковые бутылки, стекло и картон тоже. Муж лечил зубы в кабинете стоматолога. Вышло, кстати, не дороже, чем в России, мы платили наличными. А я по страховке ездила сдавать анализы в госпиталь, с собой не брала наличные, мой телефон сдох, и так меня больничка даже бесплатно довезла до дома. Еще в Сиде было неприлично много тату-салонов и еще много оптик. Между прочим, Заказали хорошие очки, раза в два дешевле, чем в России, клипсы, может быть, знаете такие, которые могут быть и обычными очками, и солнцезащитными. Международные права нам тоже пригодились, несколько раз брали машину на прокат, чтобы съездить в Аланию, древний город Аспендес, Зеленый каньон, а так везде в основном мотались на маршрутках, проезд всегда дешевле в лирах, а не в долларах или в евро. Часовые пояса с Москвой одинаковые, поэтому я работала в привычном режиме. Благодаря тому, что мы жили очень близко к воде, успевали в обеденный перерыв не только покушать, но и искупаться, А вечером обязательно провожали все вместе закат прямо в море. И еще добавлю пять главных фраз на турецком, которые могут вам пригодиться. Мы перед поездкой смотрели несколько уроков турецкого. Оказалось, что многие структуры схожи с татарским языком. Например, числительное окончание глаголов. Я, конечно, вот вообще не полиглот, поэтому мой словарный запас ограничился бытовыми выражениями. Сейчас расскажу пять фраз, которыми я щеголяла. Айран вармы. Есть ли у вас айран? Ну, с этим все понятно. Айран — это местная достопримечательность, молочная, кисломолочный продукт. Тащекюре дерим. Большое спасибо. Некадер. Сколько стоит. индерим их Хочу скидку. Здесь тоже все понятно. В Турции принято даже, принято торговаться. Это настоящая культура. И чай, лютфен. Два чая, пожалуйста. Итак, про Турцию рассказала. Сейчас буду говорить про Египет. Итак, из Анталии с пересадкой в Стамбуле мы перелетели в Хургаду. В Египте мы тоже были впервые. Долго поторговавшись с таксистами в аэропорту, мы доехали до отеля «Зай Хотел» на главной улице Широтон. Пока мы там жили, муж начал искать жилье. Искали через приложение «Ола X Арабия», персонал в отеле и просто случайных знакомых. Здесь цены были уже выше, а сами квартиры хуже. Например, нам показали квартиру в районе Аль-Ахая. На фото красивый комплекс рядом с морем, а на деле оказался «Кошмар». От центра ехать на такси минут сорок, везде не достроим, магазин далеко. В итоге мы остановились на Эспланаде Компаут в районе Эль-Мамша. Район был хорошим, магазины рядом, тише, чем Шаратон, а в комплексе чистый частый пляж. Жилье и еда. Мы жили в студии с балконом и опять видом на море, только теперь на красное. Здесь хоть и была кухня и электрическая плитка, но готовить было не очень удобно, если честно. И продукты были, кстати, сильно дороже, чем в России, раза в два-три. Поэтому завтрак мы всегда готовили дома, а обед или ужин или в кафе. Развлечения. Самое классное, что помню в Хургадии это море. Плаваешь с маской на любом пляже и получаешь удовольствие. Кораллы, много-много разных рыб и больших, и маленьких, прозрачных, цветных и других морских обитателей. Ежи, мурены. Конечно, в Египте еще и пустыня и различные экскурсии по ней. И в город древняя цивилизация Люксор. Но так как с нами малютка-доча, мы никогда надолго не ездили. Но вот на подводной лодке, кстати, мы прокатились. Из примечательного в Египте дешевый бензин, поэтому такси было тоже дешево. С нашего района до Шаратон, это 4-5 километров, мы ездили за 100 рублей. Еще там есть Uber, который подсказывал адекватную стоимость, если, например, таксисты говорили, что это дешево. Что с интернетом? связь в египте тоже была недешевая тут еще за одну симку водофон с 20 гигабайтами мы отдали около 300 фунтов это полторы тысячи рублей и один раз пополняли еще на 200 фунтов плюс 1000 рублей Что бы я взяла ребенку в египет с собой антигистаминные в аптечку плюс оформить страховку. Одним утром у ребенка появилась сыпь на всем теле. Я жутко испугалась, поехали по страховке в больничку. Педиатр дал массе сироп. Чуть-чуть дали сиропа и помазали, прошло. Вот это было просто… Уф. Я так и не поняла, что на самом деле это случилось, может быть, это была пищевая аллергия, но антигистаминные теперь всегда с собой. Солнцезащитный детский крем. Хургаты значительно южнее Сиде, поэтому тут мы уже активно начали пользоваться роликовым кремчиком. А если забудете крем от ожогов, то здесь предлагают обычно заменить верблюжьим молочком или алоэ вера. Спрей от комаров и ленты от мух. Может быть, только нам так повезло, но в нашем доме и на нашем балконе было очень много мух. Комаров прямо у нас не помню, чтобы они были. Может быть, ветер сдувал, но они в других местах кусались, поэтому рекомендую взять детские спрейчики. И теплую одежду. В ноябре декабре в Хургаде очень ветрено. И если днем еще можно было ходить в бодиках, то вечерами только в кофте с длинными рукавами, брючками, шапкой, теплыми носками. У нас в доме не было отопления, плюс были полы и плитки без ковров, поэтому и дома всегда на маюшке были штанишки и носочки. Из Хургата мы перелетали в Каир, это столица Египта. Не ходите, дети, в Африку гулять, да? <смех> Именно эта фраза из сказки Чукоск мне почему-то пришла в голову, когда мы бродили по этому злачному городу Тут были ровно по двум делам Увидеть одно из чудес света и улететь в Индию По моим впечатлениям, больше в Каире делать нечего Город грязный, шумный, неприветливый и отталкивающий Но перед поездкой, конечно, я этого не знала, поэтому мы забронировали номер на 4 дня Что успели посмотреть? Пирамиды эти громады, самое главное мое потрясение. Хотелось просто стоять и смотреть высь Очень мощная энергия. Внутренне пошли, говорили, что там узкая темновато. С маленькой дочкой в Эрго-рюкзаке решили не рисковать. Национальный музей. Хранилище древнеегипетского искусства, главный экспонат золотая маска и саркофаг Танхамона. Очень эффектная комната на втором этаже музея. Из подслушанных рассказов курсовода выловила, что, возможно, все, что золотое, новодел, а историков не допускают к реликвии. И зоопарк. Он очень дешевый и очень большой. И я, на самом деле, очень рада, что мы не доехали до города мусорщиков. Сначала думала посетить, но ну, а что, известное место. Но наслушалась у соседей с отеля про кошмар, который там творится, из дочи, и с дочей было решено туда не ногой. После Египта мы с семьей решили полететь в Индию. Это было в январе-феврале 2022 года. До этого момента она была закрыта, поэтому мы влетели в страну одними из самых первых путешественников. В Индию не было прямых рейсов из Хургады, поэтому мы вылетали из Каира. Поэтому мы туда и прилетели. Это был наш самый дорогой перелет, то вообще было за все время. Мы летели тогда в эр через Шаджу. Жилье. Сначала из аэропорта Кочи мы переехали в хомстей Марари Прейс, тогда мы еще находили все на букинге. Это такой вид гостевых домов, владельцы живут рядом и можно еще, например, у них заказывать домашнюю еду. Это был небольшой городок Марари Кулам, где было мало туристов и откровенно было скучно. Поэтому после пяти дней пребывания мы купили билеты на поезд и перебрались в Аркалу. Здесь мы поселились на утесе в Грин Плаза, конечно же, с видом на море уже аравийская. Первый раз, что мы прилетели в Индию, мы были в штате Керала. Топ с едой. В этот раз мы не нашли квартиру с кухней, а поселились в номера. Это была одна комната, ванна и большой балкон. Поэтому готовить возможности у нас не было вообще, и все приемы пищи у нас были в кафе. К этому добавим, что мы жили в самом красивом популярном месте, тут много заведений, и все было недешево. Так, например, завтрак на двоих... У нас выходил 360 рупий. Один к одному 360 рублей. Обеды и ужин примерно от 250 до 500 рупий. Когда нам хотелось побаловать себя и покушать огромные креветки джумба, то ужин выходил в районе 1000 рублей. Развлечения. Варкало хоть и город, но по моим меркам больше напоминает деревеньку. Здесь нет привычных городскому жителю развлечений, но зато есть море и океан, где бушуют волны. А значит можно учиться серфингу или в моем случае бодиборду. Это половина такой серфинг-доски. Прокат такого спорта инвентаря около 200 рупий в час всего лишь. Про сотовую связь. Она такая же, как и в России. Купили сим-карту с тарифом полтора гигабайта в день за 400 рублей. Хорошая связь. Видеосвязь поддерживает на ура. Из примечательного тут были очень вкусные недорогие ананасы, мандарины и бананы. Мне особенно нравились красные. Морепродукты, кстати, тоже можно считать недорогими. За огромную креветку с гарниром просят всего лишь 350 рупий. Расскажу еще немножко про визу в Индю. Есть два вида индийских виз, электронная и бумажная вклейка в загранпаспорт. В начале 2022 года, когда мы были еще в Египте, мы оформляли электронную визу, а будучи уже в России сделали бумажную, сейчас расскажу подробнее. Электронная, она делается через сайт, пересылка документов не требуется, удобно делать, если находишься не в Российской Федерации. Можно оформить многократную визу на один и даже пять лет, но срок пребывания не дольше трех месяцев за одну поездку. Если захочется быть дольше, то придется выезжать и выезжать снова, либо, по-моему, оформлять Exit Permit. Срок оформления 1-5 дней, достаточно быстро. Стоимость около 4000 тысяч за месячную, 7 тысяч на год и 10 500 на 5 лет. Это цены агентства на официальном сайте посольства должно быть намного дешевле. Про бумажную. Стоимость 5 500 за 6 месяцев, а сроки пребывания по длительности виза Никуда выезжать и выезжать снова не нужно. Заявление также заполняется на сайте, но нужно собрать пакет документов и предоставить визовый центр или поручить это в визовой конторе. Срок оформления дольше. От начала заполнения доков до получения документов у нас вышел примерно месяц. И Затем все направили в консульство. Через 8 рабочих дней все было готово. Мы получили все, как хотели, на 6 месяцев. Итого по времени получилось 4 недели. Достаточно не быстро. Про поездку в Керолу. Наверное, все. А подробнее про нашу поездку в Гоу я рассказывала в отдельном выпуске. Если вам интересна Индия, обязательно послушайте. О, после Индии мы полетели на Шри-Ланку. Это был прямой рейс Сри-Ланка Airlines из аэропорта Тривандрума, тоже штат Керала. И, кстати, нам на борту дали миленький подарочек, единственный слюнявчик, который признает Майя. Мы пользуемся им до сих пор дома. Сразу большой спойлер. Шри-Ланка – большая любовь. Мы туда приезжали уже второй раз, потому что первый раз мы приезжали просто как-то с мужем, по-моему, в девятнадцатом году. Второй раз уже с ребенком и оставилась супер... Мега положительные впечатления после этой страны. И, если честно, я бы в эту страну хотела бы вернуться еще раз в ближайшем будущем. Итак, что там с жильем? Не смотрела правила въезда сейчас, но еще когда был коронавирус, да, не вакцинированным путешественником, а мы как раз-таки входили в эту категорию, следовало не только предъявление отрицательного ПЦР-теста, но и сдача нового по прилету. Но и минимум 7-дневное пребывание, то есть карантин в специальном отеле. А потом еще раз новые тестирования. За этим делом все очень наблюдали, следили, и нас чуть ли не под конвоем в аэропорте держали и ждали, когда водитель с отеля приедет и заберет для тестирования и дальше в наши номера. Жили мы в специальном отеле Life Air Veda Resort в городе Вадува. Кстати, сейчас, я думаю, вообще с этим проблем нет, потому что россиянам... Даже Шри-Ланка виза полностью отменила. Тогда у нас карантин закончился, тестирование отрицательное. Мы заказали Uber и поехали уже в известный нам город Хикадува. Туда мы приезжали, вот как говорю, отдыхать вместе с мужем еще бездетные. Действовали по старой схеме, пожили пару дней в гостиничке и отправились искать жилье мечты. И муж нашел нам великолепную квартиру с прямым видом на океан и выходом на детский пляж. Боженьки, ребята, это было самое волшебное место из всего, где мы жили. Удовольствие провожать закаты прямо в воду, не выходя из дома, стоило нам 500 долларов в месяц. Еда. В квартире у нас была плита с одной комфоркой, поэтому готовить можно было. Я... Хозяйка, конечно, не супер-классная. Мы готовили завтрак, кашу-яичницу, а обедали и ужинали в кафехах. Было дороже, чем в Индии, но как есть. На Шри-Ланке уже было больше выбора фруктов. Наконец-то попали в сезон золотых манго, самые вкусные ананасы в моей жизни, сау-соп. Google переводит как сметанное яблоко, папая, пальчиковые бананы, маракуя. Каждый день ели что-нибудь из этих вкусняшек. Сладости даже не нужны, они там были дороговаты. Все покупали на рынке, а еще был Санды Маркет. Туда тоже заглядывали иногда. Также на рынке покупали креветки по хорошей цене. Рыбу я не готовлю, поэтому, например, тунец-акулу ели в кафешках. Про развлечения. Главное богатство Хикадувы это риф поэтому мы каждый день брали маску и сноркелили. Боженьки, какие только рыбы и растения там не водятся. И все на расстоянии вытянутой руки. Догоняла черепаху и следила за осьминогом. А еще рядом с самым дорогим отелем Хикатрансбайт Цинамон есть отдельный черепаший пляж, где мы гладили с Маюшкой пять огроменных черепах. Еще вместе с ребенком мы успели съездить в Галле и речные прогулки на лодках. А так, конечно, на Шеланке можно и в Канде, это мы в прошлый раз были без ребенка, и на чайные плантации в город Эллин, известный Пикадама. Для нас, конечно, все это тогда казалось испытанием с крохой, поэтому просто чилили на пляже. Но, кстати, у меня есть выпуск в Салсу. Это другая мама. У нас выпуск был про Берлин, но и мы очень много рассказывали про Шри-Ланку, потому что они там тоже были семьей. Она рассказывала, как Классно, с ребенком она поднималась на этот пикадам. Что про интернет? Вроде как считается, что Диалог лучший оператор на острове, поэтому мы пользовались им. Плюс в квартире был Wi-Fi, по цене не помню. Какой был главный минус? И Я не знаю, на самом деле, есть ли он сейчас. Испытание для удаленщиков на Шри-Ланке – это отключение света. Два года назад там был настоящий кризис забастовки, бывало, что света не было 5 часов, то есть пять 5 часов нет возможности подзарядить ноутбук. Но обычно такое случалось на 2-3 часа, утром и вечером. И, конечно, это очень некомфортно с маленьким ребенком, которому мы включали кондиционер. Так что помните, если решите зимовать. На Шри-Ланке... Отмечу, что было очень жарко, поэтому важно собрать нужные вещи, которые вы возьмете с собой ребенку. Первое главное, что я всегда беру, это солнцезащитный купальный костюм. Одевала я обычно его на утренние прогулки, в нем мая купалась. Нашли и купили мы первый костюм случайно в Египте, поэтому по моим меркам он не идеален из-за коротких рукавов и неудобной молнии. А так, если вы в России находитесь, то купите хороший, с длинными рукавами, широкой собачкой и очень мягким материалом. И обязательно панаму, да, это вторая вещь. Головной убор нужен и деткам, и взрослым. На Шри-Ланке очень сильно печет. Мы ее надевали вместе с купальником, и вообще у нас было их несколько штук, потому что ребенок может замочить, что-то еще. И третья очень классная вещь на Шри-Ланке — это хлопчато-бумажная кофточка с капюшоном. Она продается там везде Мы тогда ее купили за тысячу ланкийских рупий, это около 300 рублей. Рукава подшила, и дочка носила его почти всегда и везде. Все остальное, на самом деле, в жарких странах не очень-то и надо. води комбезы, платья, носки, штанишки мы вообще не носили. Ребенок ходил, ползал, потом ходил голышом. Поверьте, очень-очень жарко, и куда-то наряжаться там просто некуда. Еще не решила, но... До того, как дочка начала ходить, она тоже ходила везде как бы босиком, а когда она уже начала ходить, я ей купила только сандалики, крокс, не в виде собой, да, а именно в виде сандалика. Так что от души рекомендую ополовинить гардероб ребенка, если вы собираетесь в жаркие страны. Очень часто мне не пригождалась вот ровно половина того, что я взяла с собой. Освободите место для тех же игрушек или каких-нибудь других полезных вещей. Про четвертую страну, которую хотела рассказать именно в этом подкасте, это про Дубай. Мы летели в Дубай пролетом. Можно так вообще говорить, да? То есть, когда возвращались уже из Индии в Россию, мы решили сэкономить, конечно же, найти непрямые билеты и заодно посмотреть новую страну. И у нас была миссия успеть все и даже больше за 4 дня, но она, конечно же, провалилась. У меня ноги и у ребенка и у мужа болели от усталости, и глаза закрывались от недосыпа, но все равно если есть возможность сделать пересадку в Эмиратах и сэкономить на билетах, можно посетить новую страну. Кстати, напомню про экономию. Да, я о нем говорила в самом первом моем подкасте, что есть слайд flightradar24.com, при помощи него можно составлять сложные маршруты. Например, вместо перелета Дели-Москва-Казань мы нашли маршрут Амрицар шарджа абудаби казань и билеты вышли на 30 тысяч дешевле. Итак, возвращаюсь к Эмиратам. Чистота и роскошь, конечно, поражают, особенно после Индии. Из достопримечательностей мы успели покупаться в заливе на пляже Марина Бич, поплавать на лодочке по Дубай Марине, прокатиться на монорельсе до Пальмы Джумейра, насладиться танцем поющих фонтанов. Кстати, очень удивительно, что она очень короткое, но мы посмотрели несколько раз. У самого высокого здания мира Бурж-Халифы покушать и полежать на травке, поразглядывать скелет динозавра и акулы в океанариуме Дубай-мола. На самом деле, дух дорого-богато был повсюду, но, честно, души в городе как будто бы вообще не ощутила я. Каменные джунгли из небоскребов не покорили моего сердечка, как природные красоты мира делают обычно со мной. Поэтому хоть рукотворным чудесам можно поаплодировать, но... Здесь долго жить я бы не хотела, особенно с ребенком. Здорово, что увидели город, но, наверное, на длительную зимовку я бы сюда не отважилась. Выпуск подошел к концу, я была рада поделиться своими впечатлениями о наших поездках, это целых пять стран, в этом выпуске были Турция, Египет, Индия, Шри-Ланка и Эмираты, надеюсь, вам было полезно, оставляйте свои отзывы, комментарии, для меня, как для автора, это самая лучшая награда, пишите в Apple подкасты или прямо в Maeve, буду счастлива пообщаться с вами и также жду вас в своем телеграм-канале, я же мама, всем пока, всех обнимаю!